0: È difficile passare da Mina alla Costa Concordia, una delle tragedie di cui si parla di più negli ultimi cinque anni e lo facciamo con i nostri ospiti, anzi, anzi mi faccio subito dare una mano da loro. Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, docente di diritto costituzionale, bentornato, era con noi nella prima parte. Di nuovo buonasera. Grazie, buonasera. E Goffredo Buccini, che è giornalista, scrittore inviato del Corriere della Sera, che ha seguito tutta la vicenda dal 2012 Oggi. Buonasera, no, Buona... in
1: realtà soltanto nel 2012 quando è successa poi per il resto come l'avete seguita voi da lettore. Ah da
0: lettore, sì sì, sì no, parlavo Era appunto lì, cioè, d... agli albori della, del 13 gennaio. Sì. Ma Razzita, noi invece arriviamo a quello che sta succedendo oggi e poi raccontiamo sì. la storia con Goffredo Buccini. Naufragio della Costa Concordia, oggi siamo all'atto finale sostanzialmente perché è in Cassazione quindi l'ultimo grado di giudizio si attende la sentenza contro il comandante, contro Francesco Schetti sì. Che è accusato di omicidio colposo plurimo, abbandono della nave, ricordiamoci sono stati 32 morti, migliaia di persone lasciate lì allo sbaraglio. Quindi, oggi, cosa è successo? È successo che nel processo d'appello, il processo di secondo grado, in cui no. Schettino sì. è stato condannato a 16 anni e un mese, mi corregga sì. se sbaglio sì, perché sì, sì, io ho letto, esatto. eh, e la Procura, quindi l'accusa, non contenta della sentenza ha chiesto una pena più severa e per questo si è arrivati in Cassazione. La Cassazione oggi dovrà decidere se concedere questa pena più severa, quindi l'aggravante che è già stata chiesta in Cassazione dall'accusa, oppure no? Ecco, questa è un po' la summa. Cosa può eh, succedere eh, fra no, poche ore? Diciamo quando. Diciamo
2: che eh, ci sono due ricorsi in Cassazione. Il primo ricorso è della Procura, che dice eh, bene la condanna, però deve essere riconosciuta anche l'aggravante della colpa cosciente. Sì. Poi spiegheremo cos'è. Eh, dall'altro lato però c'è il ricorso della difesa che chiede la soluzione dell'annullamento della sentenza per diciamo, infondatezza della notizia reale e quindi chiede la soluzione. Quindi, eh, sì, la la difesa
0: dice è... ci fu un complotto, un sabotaggio e non è.
2: È che quindi sostanzialmente non c'è stato un collegamento diretto, un messo causale tra il comportamento dell'imputato e il disastro e le morti che si sono verificate. Ecco... La Cassazione oggi prenderà questa decisione, che ancora non è stata come dire, comunicata, e deciderà se, se accogliesse il ricorso della difesa, potrebbe assolverlo oppure potrebbe eh, annullare la sentenza e rimandare gli atti in appello. per Quindi si deve rifare il processo d'appello. Exato, sì. Oppure, dall'altro lato, potrebbe far rifare il processo di appello per valutare questa aggravante della colpa coscienza. E cioè dice la procura, dice il pubblico ministero in Cassazione, che è il Procuratore Generale, che eh, Schettino ha agito nella consapevolezza del rischio che stava correndo. E quindi lui si è eh, rappresentato, ha immaginato il pericolo e eh, di ciò che poi tragicamente si è verificato ma ciò nonostante ha agito in modo imprudente, in modo negligente, in modo incompetente. Ecco, è il caso della colpa cosciente. cui dice non l'ho esata apposta, però eh, ti sei anche reso conto che si poteva verificare, non era un'eventualità remota e impossibile e ciò nonostante ha agito in modo pericoloso. Questa è la linea. Ecco, Se questa ve- linea fosse accolta... Chiaramente eh, il, ehm, diciamo, la sentenza potrebbe essere eseguita intanto nella parte 16 dei sedici anni. sì Gli atti tornerebbero in appello per valutare questo aspetto che potenzialmente è un aggravante quindi può aumentare la pena di alcuni anni. Nel
0: caso venisse eseguita questa sera Schettino o domani va in prigione?
2: Sì, lui ha detto dei giornali che si costituirà e che quindi darà esecuzione spontaneamente, immediatamente alla, alla sentenza di condanna nel caso in cui questa dovesse essere
0: confermata. Ecco, tutto questo fa riferimento a quel famoso 13 gennaio 2012 e con Goffredo Buccini ripercorriamo un po' quel, quella notte e i giorni successivi.
1: Beh, sai, quella è stata. Diciamo. Io spesso dico che è una specie di 8 settembre in sedicesimo. Nel senso faccio una premessa, innanzitutto ho un certo disagio sparare addosso a uno che sta dentro a una buca praticamente, come in questo momento il comandante Schettino, però, però, però.
0: Eh, sono successe delle cose eh, quando
1: parlo di 8 settembre in sedicesimo diciamo dire che...
0: niente di personale mettiamola così no, raccontando questa storia ecco.
1: Anzi, e, e, però quando parlo di 8 settembre in sedicesimo intendo dire che quello che è successo è stata una specie di summa di tutti i peggiori difetti che c- vengono attribuiti agli italiani in generale cioè la codardia la l'approssimazione, la scialtroneria, cioè tutto quello che è successo lì dall'inchino in avanti è l'orrore della nostra coscienza collettiva che, porca miseria, si va a condensare in una sola persona. Quindi mi rendo anche conto eh, di quanto sia disagevole tutta questa situazione, però obiettivamente l'inchino, che spieghiamo cos'è, è una, una procedura... Diciamo assolutamente non dovuta.
0: Che ha dato origine certo. poi alla tragedia.
1: Certamente che ha portato. Diciamo la nave... che è un uso navale, un uso, sì, è un uso dire, navale, il mare. Assolutamente che ha portato la nave ad accostarsi agli scogli in modo improprio. Ma soprattutto. Prima la
0: leggerezza, questa che abbiamo
1: La condotta successiva, cioè sentire, e io mh, me la sono risentita prima che mi telefonaste, la telefonata tra De Falco che è il comandante della Capitanina di Porto di Livorno e Schettino in costanza dell'evento, cioè mentre era avvenuto il naufragio e c'era eh, tanta gente a bordo e il comandante era sceso sulla, sulla lancia, beh è una telefonata che credo che abbia pesato infinitamente sia sul destino processuale Schettino sia sull'immagine direi proprio nostra, perché chi si prenda la briga di sentire quella telefonata sente da una parte un ufficiale della Capitaneria che ingiunge a un comandante di fare il proprio dovere, cioè e qual è il dovere di un comandante? Come mi insegnate, è stare sulla nave fino all'ultimo momento, il comandante è l'ultima persona che scende dalla nave e dall'altra parte si sentono e, e mi dispiace dirlo ma dei veri farfugliamenti cioè delle cose beh tutti eh, se
0: la ricordano tanto che la telefonata finì con quella imprecazione quelle, di De Falco eh.
1: che, che è diventata addirittura un, una maglietta vi ricordate che c'erano le magliette e come no? a bordo che è diventata virale ha fatto il giro sì, del, mondo, virale, eh. ha
0: fatto il giro cioè, del mondo quella frase è diventata virale che era salga t- sulla nave io dico cavolo ma De Falco torni ha detto un altro a bordo, cavolo ecco non bordo, bordo, era cavolo, cavolo però eh.
1: no non era cavolo era molto più forte anche perché in quei momenti c'era poco da e noi quando siamo arrivati noi inviati eh, siamo arrivati a, a, all'alba alle primissime luci della mattina a tragedia già avvenuta e a, a comandante Schettino già andato via sostanzialmente e, 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 e ci siamo trovati davanti a una cosa che tutto il mondo ha visto e che è impensabile perché voi, una nave da 4.000 persone che sta inclinata sugli scogli di un'isola è una roba che ha fatto il giro del mondo e secondo me ha avuto sicuramente il peso processuale e è difficile disgiungerlo da tutto questo, cioè da questo carico emotivo, da questo carico sentimentale, da questo intreccio, ripeto, che è il nostro piccolo 8 settembre salvato poi, mi piace dirlo, non solo dal comandante De Falco, ma anche da una grandissima opera che è stata, che è stata l'opera
2: di ingegneria
1: navale, esattamente, dall'opera del recupero che è stata una grande opera che va a scritta. All'onore del nostro paese. Detto tutto questo, insomma, siamo di fronte. Ha detto l'avvocato che appunto parlava di colpa cosciente, mi corregga se sbaglio? È qualcosa di molto vicino al dolo eventuale? Sì, diciamo la
2: la differenza, come dire, giuridica è sottile, però sostanzialmente nel dolo eventuale la persona vuole eh, l'evento dannoso, nel senso che accetta il rischio, quindi si prefigura prefigura questa possibilità e dice, beh, vabbè, se capita, pace. Invece nella colpa cosciente tu non vuoi il disastro della nave... C'è. però comunque ti immagini che facendo quella procedura lì ci sono sì, quegli scogli perché C'è. io vorrei ricordare anche che il problema non è so, certamente nella fase successiva il problema vi, vi interrompo
0: un attimo perché il problema, è... un altro problema grosso lo introduco adesso perché il discorso era la gestione del soccorso perché le persone che sono morte la stragrande maggioranza delle persone e le, le vittime sono state 32, sono morte perché personale impreparato ha detto loro di andare nelle cabine, la nave si è ribaltata, le cabine si sono allagate e sono morte annegate. A questo proposito vi faccio ascoltare alcune testimonianze raccolte in aula il 12 maggio 2014 in un'udienza dedicata proprio solo al, ai testimoni. Sentiamo cosa hanno raccontato.
2: C'è stato questo forte colpo, questo impatto fortissimo
0: che ha sconvolto ovviamente tutto, tutti. Si è cominciato a rovesciare tutto, le persone che avevano Panico generale, la mia amica è caduta, sono stato anch'io. Poi, un attimo, c'è stato qualche secondo di completo buio e lì c'è stato un urlo penso di tutta, la, penso di 4.000 persone imbarcate. C'era soltanto qualcuno, sempre del personale del, personale del ristorante, che ci diceva di. Incanalarci in una direzione c'era il, l'interfono che diceva: Non vi preoccupate, sono un problema elettrico. I nostri tecnici ne stanno lavorando per questa cosa.
1: Tornare in cabina
0: si aspettava lì nessuno. Io non ho visto, diciamo, quattro ore finché è successo. Non ho visto mai nessuno da dire. Cosa si deve fare? Dove si deve andare? Solo che si sentiva ogni mezz'oretta, non mi ricordo tempo, si sentiva di stare calme perché parlava a nome di comandante, stati calme perché è un guasto elettrico. E, e poi la gente in panico, volevo scendere le scialuppe, veniva i ragazzi, erano ragazzi che lavoravano in cucina. Avvocato Marazzita, per l'impreparazione del personale di bordo, totalmente impreparato, ma questo è un dato di fatto, chi paga, chi ne è responsabile?
2: Beh, diciamo, la, eh, la pre- i corsi di preparazione tutto dipende dal comandante il quale deve verificare che il personale sulle dipendenze sia dotato delle competenze e della preparazione e poi è anche una responsabilità della compagnia la quale deve garantire periodici corsi di aggiornamento per... Mettere tutti nelle condizioni di agire, però è chiaro che il, eh, come dire, il personale che si trova su una nave è, eh, dipende dalla catena di comando e quindi se il vertice, e intendo per questo il comandante e gli ufficiali, non sono in grado di dare gli impulsi necessari. Beh, il
0: vertice è tutto, era su una scialuppa, ma vertice
2: affidato all'iniziativa e ci sono stati come dire, comportamenti di singoli eh, marinai della Cosa Concordia che hanno contribuito a salvare delle vite, il problema è che è mancato completamente il, il contributo del vertice che aveva il dovere di farlo. Insomma.
0: Goffredo Buccini, per quanto riguarda il coordinamento dei soccorsi, tu cosa ci puoi, ci puoi dire, che è l'altro punto controverso. Abbiamo un minuto.
1: Beh, guarda, eh, io, io considero che se tante persone si sono salvate è perché i soccorsi a terra poi, e i soccorsi coordinati dalla Guardia Costiera sono stati efficienti ed efficaci. Noi parliamo di 4.000 persone sulla nave ai noi di 32 morti, ma comunque stiamo, stiamo, stiamo parlando di altri numeri. Insomma. Quello che ricordo è, um, um, è che uscì fuori una certa, un certo clima di leggerezza Proprio sulla plancia nell'accostarsi al giglio. Questo ha certamente contribuito, vi ricordate le polemiche, la presenza di quella signora, insomma una situazione tutta un po' da, uh, da festa sul Titanic sostanzialmente, ecco, che ha certamente contribuito in maniera determinata. Le responsabilità della società ci saranno pure, ma le responsabilità del
0: comandante sono. Beh, sono enormi, sono enormi. Davvero, davvero e sotto davvero gli occhi delici. di tutti io vi ringrazio grazie all'avvocato Giuseppe Marazzita grazie a Goffredo Buccini inviato del Corriere della Sera oggi vi a ricordo voi. la sentenza di Cassazione sulla costa Concordia quindi seguite i nostri giornali radio qui su Radio 1 noi abbiamo finito ringrazio Anna Posilli poi regia Michele Afferrante Alessandro Allegra Francesca Michele e la parte tecnica Maurizio Possanzi Italia sotto inchiesta torna lunedì intorno alle 17.30 con Gianmarco Trevisi quindi buon fine settimana a tutti buonasera c'è il GR1 con Francesco Mincone